1: Buenas tardes Frecuencia Paranormal. Les comparto algunas experiencias que me han sucedido a mí y a personas cercanas. Espero las disfruten y las compartan. No poner mi nombre, porque la ciudad donde vivo es muy chica, todo el mundo se conoce, y por los hechos que les contaré, algunas personas deducirían quién soy. De igual forma, utilizaré nombres inventados. Para proteger la identidad de las personas que se involucran. Todos nosotros vivimos en Tepic Nayarit. Esta primera historia tiene sus inicios hace muchos años. Los sucesos son varios, pero comenzaré por decir que en la casa de los suegros de mi hermana se aparecía una señora de cabello negro y largo. A varios integrantes de esa familia ya les había tocado verla. De hecho, sus apariciones eran un tema que constantemente se abordaba en las reuniones familiares. En aquel tiempo, el suegro de mi hermana, don Alberto, quería cortar un árbol que estaba situado en el patio. Era un árbol viejo, un guayabo. En ese tiempo, la cuñada de mi hermana dijo que una noche cuando estaba a punto de quedarse dormida, vio a un pequeño duende que le dijo que, por favor, no cortaran ese árbol, que él vivía ahí y no tenía otro lugar a donde ir. Como era de esperarse, algunos bromearon con respecto a lo que ella había visto, pero hubo algunos miembros de la familia quienes dieron crédito a lo que ella contaba, pues no era una persona conocida precisamente por decir mentiras. Un detalle que vale la pena mencionar es que a un lado de ese árbol llegaron a ver fuego. Sí, como si algo estuviera incendiándose, pero lo curioso es que cuando se acercaban a ver, el fuego desaparecía y no había rastro de que algo hubiera estado en llamas. Cuando mi papá se enteró de esas cosas, le dijo a don Alberto que deberían escarbar ahí. Que seguramente había un tesoro enterrado en ese lugar. Esta es una creencia muy extendida en el lugar de donde soy. Y bueno, esta fue una sugerencia por parte de mi papá, ya que él está obsesionado con este tema. Pero en fin, tenía años insistiéndoles en que deberían escarbar bajo ese árbol, mas nunca lo hicieron. Tiempo después, decidí contarle a la señora Marta, quien por cierto era la tía de mi marido, sobre el tema del duende, lo del árbol, y sobre las extrañas apariciones de fuego al pie de este. Quizás se pregunten por qué le doy importancia a este hecho, y bueno, es que ella era una bruja, de las buenas. Pues ella practicaba la magia blanca y solía ayudar a las personas con temas espirituales. Y yo, yo tenía la inquietud de saber su opinión. La señora Marta vivía en Guadalajara, así que la única forma viable de contactarla era a través de una llamada telefónica. Cuando le marqué, ella se mostró de inmediato interesada en el tema, así que me pidió una fotografía del árbol. Cuando pude mandársela, escuché algo que me dejó helada. Dile a tu papá que no se atreva a hacer algo en ese árbol. Sí, si sí hay algo enterrado ahí. Pero una señora de cabello largo y negro no va a permitir que alguien toque lo que dejó ahí enterrado. De hecho, justo en este momento. Ella está aquí presente y me está mirando con mucho odio. ¿No le parece que yo te esté hablando de ella? Ella no va a permitir que nadie saque lo que está ahí. Ella dejó un guardián y si llegan a sacarlo, la señora se lo va a cobrar con la vida de quien se atreva a hacerlo. Yo me sorprendí muchísimo y sentí escalofríos pues nunca le había platicado que en esa casa veían a esa señora y por lo que pude enterarme nadie más lo había hecho por la exactitud de sus palabras y las extrañas coincidencias acerca de la señora que se les aparecía se decidió que lo mejor era no cortar ese árbol para no desatar una posible maldición nosotros creemos en lo que nos dijo la señora Marta pues mi marido dice que en realidad ellos tenían muy poca comunicación con ella. Pero que su convicción por hacer siempre el bien hacía que ella se comunicara con él y sus hermanos cada vez que alguien les quería hacer daño. En una ocasión, le marcó al hermano de mi marido, quien vivía en otra ciudad, y le dijo, «La casa donde vives... Tiene unas escaleras. Y en el escalón número tal, tienes una macetita con una planta. Búscala. Ahí te dejaron un trabajo. Alguien te quiere hacer daño. Menciono lo del escalón de esta forma, porque la verdad desconozco a qué número le dijo. Pero el caso es que mi cuñado se sorprendió al ver que si sí era verdad lo que le dijo su tía. Nunca supe exactamente qué fue lo que encontró, pero si sí era algo trabajado. Afortunadamente las cosas no fueron más lejos, porque la señora Marta le explicó cómo deshacerse de las cosas que le habían dejado. Platica a mi marido que por la distancia nadie de la familia había visitado a su hermano. Por lo tanto, no había forma de que ella o alguien más de la familia supieran cómo era su casa y si contaba o no con escaleras. Ya ni hablar de lo de la maceta. Lamentablemente, la señora Marta falleció el año pasado. Pero tenemos constancia de que ella sabía muchas cosas. La siguiente historia que les voy a relatar, le sucedió a mi hermana hace muchos años. Ella es cinco años mayor que yo, y en ese tiempo yo aún no nacía, por lo que esta experiencia se remonta a sus primeros recuerdos. En ese tiempo, mi familia rentaba una casa, en las faldas de un cerro en la ciudad de Tepic. Con esto quiero decir que vivían prácticamente entre la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Mi hermana cuenta que cuando mi mamá salía a lavar a unos lavaderos comunitarios, ella se quedaba sola con mis hermanos. Pero ellos, movidos por la inquietud de todo niño, se salían a jugar entre los árboles, dejándola ella sola en casa. Sin embargo, mi hermana cuenta que cuando mis hermanos se iban, Entraban unos duendes a jugar con ella. Ella explica que la cama estaba pegada a la pared y que ella y los duendes se ponían a brincar sobre la misma. También recuerda que esos seres podían caminar por la pared y se lanzaban echando maromas hacia la cama. Asegura que platicaban con ella, pero ya no recuerda qué era lo que le decían. Después de jugar, al escuchar que mis hermanos ya estaban por regresar, ellos se salían rápidamente por la ventana. Mi hermana dice que cuando empezó a ver los primeros dibujos de duendes, ella los reconoció de inmediato. Dice que así como los dibujan, así son exactamente. Las duendecitas con su vestido de campesina y los duendes vestidos de manta y gorro. Ella no le cuenta esto a cualquier persona porque no le creen y termina siendo víctima de burlas. Y bueno, como un año después, mis papás compraron un terreno donde construyeron su propia casa, y dejaron ese lugar, aunque no estaba muy retirado de ahí, eso en la misma colonia, pero dos cuadras más abajo. Ya cuando la siguiente familia estaba habitando esa casa, cuentan los vecinos que en una ocasión, uno de los hijos, salió corriendo muy asustado y nervioso, pues decía que mientras estaba acostado en la cama, Vio de pronto como un muñequito se asomaba por la ventana, como colgado de la azotea, sonriéndole. La siguiente historia nos pasó juntas a mi hermana y a mí, aquí en la casa, cuando apenas la estaban construyendo. Yo tenía siete años, y ella 12 En ese tiempo, dormíamos en la misma cama, y eran muy normales las peleas entre nosotras, pero nada grave. Esas clásicas peleas de hermanas, Una noche que nos disponíamos a descansar, comenzamos a discutir, y mi mamá, para calmarnos, nos acomodó a dormir de cierta manera, en la que mi hermana estaba normal, con su cabeza en la cabecera, y yo al revés, con mis pies hacia la cabecera. Esta cama estaba pegada a la pared, y yo dormía de ese lado, junto al muro. Recuerdo que estaba dormida Cuando sentí que mi hermana comenzó a moverse Y entonces Sentí que se levantó Pero cuando me volteé Vi que ella estaba acostada en su lugar Yo desconcertada Le pregunté ¿Mi Hermana ¿qué no te habías levantado? pero al voltear a un lado, de donde ella seguía acostada, las dos vimos a un señor vestido, como de otra época, así como muy elegante, con sombrero de copa. Iba caminando hacia la salida del cuarto, y simplemente se desvaneció. Las dos, muy aterradas, corrimos rápidamente con mis papás, y les contamos lo que acabábamos de ver, pero ellos no nos creyeron nada, dijeron que todo había sido un sueño. Sin embargo, al día siguiente, mi hermana me platicó que cuando yo estaba dormida, a ella la despertó un señor que estaba acostado junto a ella, del lado del borde de la cama. Recuerda con terror, que lo vio acostado boca arriba, mirando hacia el techo fijamente. Ella se quedó paralizada, en estado de shock, seguramente impidiendo una reacción natural como levantarse de golpe o gritar asustada. Dice que en un determinado momento, el señor se movió y se sentó en la orilla de la cama, y después se levantó. Deducimos que fue justo ahí, cuando yo me volteé para preguntarle si ella se había levantado. Ambas sabemos que esto no pudo ser un sueño, porque las dos lo experimentamos juntas. esta experiencia la vivió mi marido. Hace algunos años estuvimos viviendo en Guadalajara. Mi esposo manejaba un taxi y él cuenta que una madrugada una anciana le solicitó el servicio. Cuando se detuvo a su lado, ella le pidió que por favor la llevara al hospital porque necesitaba ver a su nieto que estaba enfermo. Sin embargo, ella le notificó que solo traía 20 pesos mi marido, al verla muy necesitada y con un evidente gesto de angustia, aceptó llevarla por esa cantidad. Cuando llegaron al hospital, las cosas transcurrieron de forma normal. Ella le pagó y le dio las gracias, especialmente por haberle prestado el servicio por esa módica cantidad. Ella se bajó del taxi y mi marido la vio entrar al hospital. Mi marido, después de avanzar algunos metros, le llegó el remordimiento de haberle cobrado, porque la señora parecía tener escasez de recursos, y tal vez, realmente esos 20 pesos era todo lo que ella tenía, por lo que él decidió volver para regresarle su dinero. Y aquí, es cuando viene lo extraño. Al estar de nuevo frente al hospital... Se bajó del taxi y le preguntó a los de seguridad que en dónde podía localizar A la señora que acababa de dejar ahí Les explicó que era una anciana Que tenía internado ahí a su nieto Pero los guardias se le quedaron viendo extrañados Y le dijeron No, no ha entrado ninguna señora así en todo este rato Pero yo la acabo de dejar aquí es más, yo la vi entrar y ustedes vieron cuando se bajó de mi taxi y se metió Nosotros vimos cuando usted llegó Y se quedó un momento parado en la entrada Como esperando a alguien Y después vimos que se fue Entonces, al poco rato usted se echó en reversa Es más, hasta le dije a mi compañero Míralo, siempre si viene por alguien Pero usted ha estado solo en todo momento Mi marido, después de escuchar esto, se regresó muy sorprendido y asustado. Llegando a la casa, todavía muy tembloroso, me enseñó el billete hecho bolita que se guardó en el bolsillo. Así tal cual, justo como se lo había dado la señora. No había hecho ningún servicio hasta el momento en que la señora lo solicitó, por lo que inequívocamente... Se trataba del pago que la señora le había hecho. Esa noche él ya no salió a trabajar. Y de hecho pasaron semanas para que volviera a trabajar de noche. Muchas gracias por escucharnos.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.